1: Друзі, середа, 6.00, ми в ефірі. Вітаємо тих, хто слухає нас по радіо. Це Біблійний погляд. Мене звати Андрій, і разом з нами єпископ Микола Савчук. Вітаю вас, пастор Микола. Доброго вечора. Як ваш настрій сьогодні готовий до ефіру?
2: Я думаю, що з Божою милістю справимося.
1: Вірю в це. Друзі, також вітаю тих, хто буде дивитися нас в записі. Пишіть коментарі, залишайте свої питання. Ми обов'язково будемо ставити їх нашому гостю. І сьогодні у нас буде цікава тема. Ми вже про багато що говорили, а сьогодні поговоримо про біблійний погляд на церкву. Я думаю, що буде цікаво. Думаю, що вам буде що розповісти. У вас є великий досвід. і Думаю, що буде цікаво слухати нашим слухачам, як тим, хто церкву відвідує, так і невоцерковленим. Починаємо! Поїхали. Перше питання, яке хотів би поставити вам, що для вас є церква і що таке церква з точки зору Біблії?
2: Коли Біблія говорить про церкву, вона використовує таке грецьке слово еклесія, яке буквально може означати зібрання або зібрання людей. І по суті церква – це люди, об'єднані однією вірою, об'єднані навколо однієї особи, особи Бога. Тому, коли часто люди говорять церква в такому звичайному побутовому спілкуванні, вони думають про церкву як про якесь приміщення, або про церкву як про храм, або про церкву як про організацію, мовляв, така церква, інша церква. Але з біблійної точки зору церква – це люди. Люди об'єднані разом навколо своєї віри в Бога. І саме тому Ісус Христос сказав, що там, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я буду посеред вас. Підкресливши цим важливість перебування в спільноті з іншими, що мало просто мати віру всередині свого серця, мати особисті стосунки з Богом, це прекрасно, але цього недостатньо, оскільки сам Бог запланував, що наше слідування за Ним на цій землі буде проходити у близькому спілкуванні і у єдності з іншими віруючими людьми. Тому, якщо так сказати просто, то можна сказати, що якщо Бог наш батько, то церква – це наша духовна сім'я. І коли ми народжуємося у цей світ, ми автоматично стаємо частинкою якоїсь сім'ї. І часто, маючи батьків, ми отримуємо разом із ними автоматично братиків і сестричок, які народилися раніше. А потім, якщо сім'я продовжує рости, з'являються братики чи сестрички, які народжуються після нас. І в значній мірі від нас не залежить, хто був до і хто буде після. Подібно і в духовному сенсі. Якщо церква – це духовна сім'я, то у нас є Небесний Батько, і у нас є брати і сестри. Зрештою, в церкві ми так і називаємо один одного – брати і сестри. Ті, хто духовно народилися, прийшли до Бога раніше нас, і ті, хто прийдуть після нас. І в значній мірі від нас не залежить, яких братів і сестер ми отримаємо в нагрузку до відносини з Небесним Батьком – коли ми приходимо до нього, і ми дуже часто не обираємо, а хто ж прийде до церкви після нас, і з ким нам доведеться будувати відносини потім. Тому в якійсь мірі, я б сказав, що це така цікава пригода. Церковне життя – це цікава пригода по будівництву стосунків із дуже різними людьми, з якими нас, можливо, окрім стосунків із Богом не об'єднує більше нічого. Але у нас один батько – і, відповідно, ми можемо будувати стосунки один разом з, один із одним, разом один із одним, як частина його духовної сім'ї.
1: Це можна вважати відповіддю на обидва питання. І ваше ставлення до церкви, що для вас церква, і що каже Біблія. Чи, можливо, ви якось опишете по своєму церкву якісь ваші особливі переживання? Ви пастор церкви. Просто от це відповідь на, на питання моє.
2: Насправді, коли я особисто пережив зустріч з Богом або увірував в Бога, то я б ніколи цього не зробив, би, якби не інші віруючі люди, які розповіли про Бога спочатку моїй мамі. Я не раз цю історію нагадую, що моя мама почула про Бога, слухаючи радіопередачу, і це дуже торкнулося її серце. І після цього вона завітала до церкви. Та церква, вона проводила свої богослужіння в орендованому приміщенні, у них не було свого храму, свого культового приміщення, культової споруди. Тоді, здається, це був читальний зал бібліотеки. Читальна зала бібліотеки, вона зайшла туди і була спочатку здивована, тому що вона чекала побачити певний антураж, ну, як люди зазвичай уявляють церкву. Вони мають уявлення про таку традиційну споруду, як це часто буває католицька чи православна церква. Та церква, до якої прийшла моя мама, була євангельською, і там не було напівтемряви, запаху свічок чи ладану, чи зовнішніх ось цих символів, атрибутів, з якими, як правило, церква асоціюється. І мама здивувалася, вона побачила, що стоять стільці, на цих стільцях сидять люди, і слухають, як до них звертається просто інша людина, навіть не зодягнута в якусь особливу одежу. Однак, коли вона заглянула і вже думала, чи вона туди потрапила, ці люди привернули її до себе особливим теплом, доброзичним ставленням. Хтось одразу поступився їй місцем, запросив її присісти. І коли вона почала теж слухати те, що розповідалося по Біблії, як тлумачилося Боже слово, це торкнулося її серця. І коли в кінці вона підійшла, щоб звернутися до Бога в молитві, таких людей запрошували наперед, хто хотів би помолитися до Бога молитвою покаяння, моя мама вийшла наперед для цієї молитви. До неї підійшли інші християни і запитали: "Можливо, ви хочете, щоб ми помолилися за вас?" Мама сказала, моя дитина знаходиться в санаторії імені Боброва, так називався той санаторій в Криму, де я на той час лікувався серйозною хворобою з туберкульозом кісток. І коли ці люди почули, що така проблема, така ситуація, вони просто почали щиро за нею молитися. І ось завдяки цьому гостинному теплому прийому, завдяки простим, щирим людяним стосункам, моя мама відчула, що її проблема – це не просто її проблема. Вона не на самоті зі своїм болем. Вона має людей, які готові співпереживати її, які готові підставити плече і за неї абсолютно чужу людину молитися до Бога. Це дуже сильно і торкнулося. Тому, якби не церква, я не просто не був би сьогодні пастором, я не просто не був би сьогодні християнином. Взагалі курс моєї долі пішов би інакше. Бо знову ж таки, як я вже розповідав у попередніх програмах, завдяки тому, що прийшла до Бога моя мама, а потім розказала про Бога мені. Я пережив велике чудо, Бог зцілив мене від тієї хвороби, від туберкульозу кісток. І, зрештою, вся моя доля, весь сюжет мого життя пішов абсолютно за іншим сценарієм. Тому фактично для мене особисто церква це. Це знакова і невід'ємна частина мого життя, яка визначила всі подальші події, і я дуже вдячний Богові за церкву, і якщо можна так сказати, я люблю церкву як спільноту людей, які слідують за Богом, хоча, можливо, ми ще цього торкнемося пізніше, це є спільнота абсолютно недосконалих людей, це є спільнота людей з усіма їхніми і плюсами, і мінусами, але саме те, що ми такі різні, єднаємося заради спільної цілі Вірити в Бога і слідувати за Ним в цьому є прекрасний божественний задум.
1: Погоджуюсь з вами, але дивіться, у мене одразу виникає питання. Я думаю, що більшість невосерковлених людей, вони можуть ставити нам такі питання, ми часто їх чули. Якщо я вірю в Бога всередині, якщо я можу спілкуватися з кимось, ми сказали, що церква – це люди, і можу спілкуватися з кимось, говорити про Бога, то навіщо мені ходити саме в споруду? От навіщо мені раз в тиждень приходити в церкву, в храм, якщо я можу просто спілкуватися з людьми навколо мене? Про Бога.
2: В той момент, коли ми збираємося разом, виникає певна... Єдність, зрештою, про яку і говорив Христос, коли навчав, що я збудую церкву, і ворота пекельні її не здолають. По суті, Христос порівняв церкву із будівлею, із будівництвом. І хоча сама по собі церква – це не просто будівля, а це люди, але люди, подібно як цегла чи камінь, єднаються в будівлі, вони так само єднаються в одну споруду. Пізніше апостол Петро описав це в своєму посланні так. Він сказав, і ми усі, як живе каміння, єднаємося разом у Божу будівлю. Звичайно, що для того, щоб будівля була міцною і щоб вона була цілісною, потрібно, щоб каміння лежало поруч. Не можна бути в такому опосередкованому контакті. Якщо цегла просто розкидана, це будівельний майданчик, це ще не споруда. Але цегла стає спорудою тоді, коли один камінчик лягає поруч із іншим, коли між нами є контакт. І тому ці церковні богослужіння – це не є самоціль, але це є засіб для того, щоб ми відчули себе в єдності один із одним. Коли люди запитують, для чого потрібно ходити в церкву? Я завжди кажу, ходити потрібно для того, щоб ти відчував себе частинкою церкви, але мало просто ходити. Потрібно не просто відвідувати церкву чи ходити до неї. Потрібно бути церквою всюди, де ти є. Ти приходиш у спільноту, у єдність, переживаєш певну атмосферу, переживаєш певні благословіння, яких би ти не пережив, якби був сам на сам. Тому що, коли ми разом, ми взаємно збагачуємо, ми служимо один одному, ми підтримуємо один одного, ти здобуваєш те, чого б ти не отримав сам на сам із Богом, тому що, зрештою, Бог так і запланував, повторюся, не просто служити нам персонально, але служити нам, в тому числі, через інших людей. Але потім, коли ти виходиш начебто з цієї спільноти, ти не перестаєш бути її частиною. І ти залишаєшся частиною церкви всюди, де ти є. Ти так само, як частинка сім'ї. Ти приходиш в сім'ю, коли повертаєшся ввечері додому, ти спілкуєшся зі своїми рідними, близькими. Ти переживаєш якусь певну атмосферу, яку б інакше не пережив, але потім, де б ти не був, ти все одно частина цієї сім'ї. І тв... та атмосфера, яку ти переживаєш у єдності, вона продовжує тебе супроводжувати. Наприклад, я з дружиною можу знаходитись географічно в інших місцях, в різних місцях, в різних локаціях, але ми далі відчуваємо єдність один із одним, тому що ми любимо один одного. Я зі... з моїми дітьми можу знаходитись в різних місцях. Але я думаю про них, і вони думають про мене. Тому ми не перестаємо бути сім'єю, коли ми на відстані. Але для того, щоб відчувати сімейність, нам потрібно, ну, як мінімум, час від часу бути разом. Дякую.
1: Дуже часто, коли мова заходить про християнство, у людей виникає питання, чому так багато конфесій, деномінацій, навіщо ускладнювати? І от, я думаю, було б цікаво почути, звідки це почалося, чому саме так, як людям, як людям зрозуміти, що відбувається в християнському світі, як обрати церкву, яка тобі подобається, яка тобі підійде, що можете відповісти на таке питання?
2: Коли Ісус Христос навчав своїх апостолів, він неодноразово показував їм, що стосунки серед християн мають відрізнятися від стосунків цього світу. І цінності християн мають відрізнятися від цінностей цього світу. Зокрема, Христос говорив, у цьому світі, коли хтось хоче бути першим, він намагається володарювати, він шукає якоїсь позиції, він шукає якогось статусу, він шукає якоїсь вершини. Тоді, як між вами, хай все буде інакше. І хто хоче бути із вас першим, хай починає служити, хай проявляє співчуття, хай проявляє доброту. Тому цей принцип, який заклав на початку Христос, якби ми і далі його дотримувалися, і якби не було ось цього бажання Першості, володарювання, простіше, скажімо, влади, то, можливо, на сьогоднішній день історія християнства склалася б інакше. Але, на превеликий жаль, християни це також люди, і в нашій греховній природі є і такі пожадливості, такі бажання, які не відповідають Божій волі. Тому, звісно, хоча ідеал християнства це єдність. І, зрештою, сам Христос сказав, тому люди будуть знати, що ви мої учні, коли ви будете мати любов поміж собою. А в молитві до Небесного Отця він навіть просив, отче, я прошу, щоб вони були єдині настільки, як я єдиний з тобою. Ось ідеал, ось взірець, якою хоче Христос бачити церкву. Тим не менше, ми бачимо вже, як то кажуть, маємо те, що маємо, і ми бачимо те, що сталося. Дійсно, в процесі були і розколи і роз'єднання, і виникали суперечки. Часом вони виникали на теологічному підґрунті. Часом вони виникали виключно з людських амбіцій. І куди б ми зараз не пірнули, ми знайдемо в історії церкви і добрі сторінки. І ми знайдемо такі сторінки, за які, відверто кажучи, можна було б сказати, соромно. Але тут як з родиною, повторюся, Якщо ми подивимося у нашу родослівну, то ми побачимо і історії наших прабатьків, з яких хочеться брати приклад, і певні історії, за які соромно. Тим не менше, це наші прабатьки. І ось така історія нашої родини. Є і добре, є не дуже добре. І ось така історія християнської церкви. Тепер же стоїть питання, а що з цим всім робити? Якщо дійсно так склалося, історично склалося, що є ціле розмаїття поглядів, є ціле розмаїття різного роду структур, конфесій, деномінацій, об'єднати їх усіх разом, Я не думаю, що на сьогоднішній день це реалістично. Напевно, нас разом об'єднає тільки небо, коли ми прийдемо перед Бога, і тоді на небі ми будемо в досконалій єдності. І саме тому нам потрібно прагнути цієї єдності на землі, хоча б на рівні того, що ми визнаємо один одного, поважаємо один одного, усвідомлюючи, що людина, яка ходить в іншу церкву, теж може бути зі мною на небі. На небі нікому не вдасться приватизувати Бога і сказати, так, на небо потрапляють тільки люди такої конфесії. Ніхто не зможе е, при вході у небеса сказати, відкрийте мені небесні брами, тому що я ходив саме до такої церкви. Чи е, відносив себе до такої деномінації. Ні. Єдине, що дозволить нам увійти в небо, це наша віра в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Віра в те, що Він помер за наші гріхи. І, і це може відбутися, особиста зустріч людини з Богом може відбутися в будь-якій церкві, в будь-якій конфесії. Е, звісно, що е, Можливо, десь умови більше цьому сприяють, десь менше цьому сприяють, можливо, шлях буде різним, але потенційно це можливо в будь-якій конфесії. Отож, усвідомлюючи це, якщо я прийду у небо і мені доведеться у небі бути поруч із моїм братом чи сестрою з тієї чи з іншої церкви, це буде впливати на мене і на цій землі. І я буду розуміти, що і там, і там, і там люди вірять в одного зі мною Бога. Можливо, в нас є якісь дрібезкові розбіжності, можливо, в нас є якісь розходження теологічні. Але я залишаю за цією людиною право на небеса і на те, що ми будемо там разом. І з іншого боку, залишаю за нею право е- вірити і думати і мислити інакше, як я. Колись е- святий Августин сказав про це так, що в головному має бути єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Так от, любов, вона понад, понад усе. І у нас має бути любов до інших християн, незалежно від того, наскільки вони відрізняються від нас. В головному у всіх християн єдність. В другорядному всі дуже різні. Але любові, на про великий жаль, не завжди вистачає. І моя молитва, я думаю, що це саме те, про що казав Ісус Христос. Так, так історично склалося, що ми дуже різні. Але ми можемо бути єдиними навколо головних речей, і ми можемо любити один одного. Моя молитва, щоб ми продовжували любити один одного, навіть при тому, що ми маємо різні традиції, різні культурні, вже сформовані уявлення, і при цьому всьому віримо в одного Бога.
0: Слухай радіо на FM Кисімдесят Дев'ята 89.4 FM. Запоріжжя – 88 8 FM 8 ФМ, Кременчук 97 9 FM 9 ФМ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 5 FM 5 ФМ. Місто Марінка 89 ФМ, Покровськ 103 7 FM 7 ФМ, Щастя 102 і 3 ФМ, Гірник 105 і 5 ФМ, Одеська область Миколаївка
1: 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. Ми знову в ефірі «Біблійний погляд». З нами єпископ Микола Савчук. І сьогодні ми говоримо про церкву. Ми вже зачепили е, тему конфесій, поговорили, чому так багато конфесій, чому вони виникли. І сьогодні, можливо, хтось нас слухає і думає, що він хоче піти в церкву. На що ви порадите звернути увагу людині, яка сьогодні хоче обрати для себе церкву, в яку буде ходити потім роками?
2: Насамперед, я думаю, що нам потрібно почати зі стосунків із Богом, тому що, знову ж таки, ми, коли говоримо про сім'ю, то починається сім'я із батьків. І Бог нас небесний батько. Бог наш отець. Він той, хто дає нам духовне життя. Бо, зрештою, ми стаємо його дітьми, коли він це життя нам дарує. Є такий біблійний термін. Ми народжуємося від Бога. Біблія ще називається народженням згори, коли всередині нас щось змінюється, і ми починаємо життя з усвідомленням, що Він є, Він з нами, ми з Ним. І коли починаються ці стосунки з Богом, вони можуть початися по-різному. Скоріше за все, вони і розпочинаються у нашому житті в якійсь церковній громаді. Є випадки, коли людина приходить до зустрічі з Богом особисто, наприклад, читаючи Біблію просто сам на сам, або в якийсь критичний момент свого життя, покликавши до нього, і вона переживає ось цей момент зустрічі, цей момент духовного народження. Таке також буває. Але в більшості випадків це вже відбувається десь у якійсь спільноті. І от в тій спільноті, де ви пережили зустріч із Богом, я думаю, вам і допоможуть далі робити наступні кроки за ним. Якщо ж, наприклад, ні. Бо так буває. Наприклад, в нашій церкві у нас теж є така практика, коли ми запрошуємо людей для молитви, які вони могли би звернутися до Бога, як до свого отця, покаятися у своїх гріхах. І ми називаємо це молитвою покаяння. Ми запрошуємо, щоб люди вийшли до сенам, щоб ми змогли за них помолитися. Так от, після цього ми кажемо їм, ви щойно покаялись, ви звернулися до Бога. Він ваш батько. Можливо, хтось прямо зараз відчув, як Бог прощає вас. Навіть на емоційному рівні ви відчули якесь полегшення. Можливо, ви нічого не відчули, але знаєте, Бог вас прощає. Він приймає вас, своєго дитина. Так от тепер перед вами стоїть вибір, що робити далі. Якщо ви просто вийдете зараз за двері і ви повернетеся до свого старого життя, то нічого не зміниться. Вам потрібна церква як духовна сім'я, яка буде вас підтримувати, яка буде вам допомагати. Ми маємо йти за Богом разом. Але ви не мусите ходити саме до нашої церкви. Ви можете обрати будь-яку церкву нашого міста. Ви можете обрати будь-яку конфесію. То вже далі ваш вибір. Наше завдання – допомогти вам зустрітися з Богом, пережити особливу близькість з ним. А далі рішення за вами. І дуже часто люди кажуть: о, так що ви нас проганяєте. Ви кажете, що ми можемо йти до будь-якої церкви, можемо вам вже не цікаві, не потрібні. Ми кажемо, ні, ні, в жодному випадку. Навпаки, ми б хотіли вам допомогти, але рішення за вами, вибір за вами. Разом із тим є люди, які кажуть, дякую, я дійсно хочу довідатися, що відбувається за стінами сусідніх церков. І дехто починає відвідувати іншу церкву. То вже далі рішення самої людини. Однак найважливіше, що все почалося зі стосунків із Богом. Коли все починається з відносини з Богом, то далі людина, вона, відчувши і переживши Бога, може керуватися Його внутрішніми підказками може керуватися його веденням середини і далі обрати ту церкву, де їй буде добре, яка буде максимально підходити їй за форматом богослужіння, можливо, за темпераментом, можливо, буде підходити їй за тим, наскільки зрозуміли і спрямоване на служіння конкретно її потребам ця спільнота і, можливо, там, де є якісь ближчі відносини з конкретними людьми. І ось, повертаючись до думки про різноманітність церков і різноманітність церковних богослужінь, хоч з одного боку це може слугувати такою ознакою, начебто, нашої розрізненості, тому що все в багатьох церквах по-різному. От в одній конфесії так, в іншій так. Я бачу при цьому не лише це, я бачу і позитивний момент. Це не лише ознака того, що ми такі різні і, мовляв, ми, ми розділені. Тут є плюс, тому що одна людина знайде для себе особливі переживання з Богом в певній атмосфері в одній церкві. А інша людина, вона іншого темпераменту, вона іншого, можливо, стилю мислення. Для неї більш буде підходити богослужіння, яке знаходиться на сусідній вулиці. І вибір за самою людиною. Тому ця різноманітність церкви – це не лише мінус, як може зовні здаватися. Насправді це плюс, насправді це велика перевага. І те, що сьогодні церква така різнобарвна, це дає можливість для багатьох людей знайти стосунки із Богом у різних церквах і далі продовжуватися слідувати за Богом у дуже різних форматах, у дуже різній формі.
1: Давайте від особистого вибору церкви повернемо ще надовго до конфесій та деномінації. Так сталося, що Україна в суспільстві вважається православною країною, у нас добре знайомі з католицизмом, але в суспільстві чомусь ставлення до протестантизму як до секти. Ви можете пояснити це явище? Воно останнім часом, як здається, трохи змінилось, але от я пам'ятаю ще раніше, от було таке ставлення. Чому саме так?
2: Я думаю, що тут є декілька причин. І значною мірою це пов'язано з тим, що євангельських віруючих їх дійсно менше, якщо брати в кількісному такому вимірі, ніж тих людей, які, підкреслю, вважають себе православними, католиками чи греко-католиками. Адже одна справа – вважати. І прираховувати себе до якоїсь церкви, а інша справа дійсно бути практикуючим християнином. Так, от, якщо взяти стосовно практики, то євангельські віруючі, вони у своїй масі відвідують богослужіння щотижня, вони дійсно намагаються, принаймні стараються, докладають зусиль, щоб жити, так як декларують, і в, цій, в цьому сенсі вони більш організовані, навіть тоді, як, скажімо, люди, які просто номінально зараховуються до якоїсь конфесії, але як не прийдуть в церкву, то весь час там Пасху святять, вони, очевидно, мають менший стосунок з церковною спільнотою, і це більш формально. Але саме ця така масовість і з іншого боку така більша, скажімо, широка поняття, мовляв, всі православні, чи, чи в деяких місцевостях всі католики, вона справляє таку ілюзію, що а от ті, хто не такі, як ми, вони у меншості, і, мовляв, з ними щось не так. Інакше чому вони у меншості? Забуваючи при цьому, що вони можуть бути у меншості, але вони будуть більш об'єднані, вони будуть більш, скажімо, це може бути менше в кількості, але кращий і вищий рівень відносин у якості, тому я думаю, що частково це з цим пов'язано. Частково це пов'язано і з радянською пропагандою, оскільки ми знаємо, що в радянський час була масована атака на різні конфесії, на різні церкви, але у тому числі особливо страждали від цього євангельські віруючі. Вони були особливо переслідувані і зазнали великих-великих гонінь. І в тому числі пропаганда працювала на те, щоб їх дискредитувати, щоб показати, що ось ці категорії людей, вони якісь не такі, вони... Забиті, затуркані, вони сектанти, нав'язувались усі ці ярлики. Я думаю, що тут частково ще є ось ця інерція радянського часу. Але ще один із моментів, я думаю, що це просто, ну як би так сказати, просто така особливість людської психології, коли нам хочеться вважати себе кращими за інших. І, і, і ось це саме, це особливо мені здається небезпечним, коли є така духовна зверхність, ага, я належу до цієї церкви, то я можу на інші дивитися зверху. Тому що у нас, нас найбільше, або ми найкраще, або ми розуміємо найдосконаліше. А стоїть питання, чи це дійсно так? Ніхто не має права приватизовувати Бога. Ніхто не має права присвоювати і сказати, Бог тільки наш. Знаєте, це дуже часто подібно, як діти в сім'ї сваряться. Мама тільки наша. Хто може сказати, мама моя чи мама моя? Мама спільна. Це значить, що всі діти однакові? Ні. Так само всі церкви, вони різні. Немає абсолютно однакових церков, немає абсолютно двох однакових спільнот, як мінімум тому, що різні люди туди приходять, різні священнослужителі. Це теж відображається і на стилістиці, і на тому, як церква рухається, і так далі. Це може бути різним, але питання в тому, якщо діти різні, це не значить, що вони перестають бути дітьми одного батька чи однієї мами. І ніхто не має права сказати, мама тільки моя. Мама спільна. Ми різні, але мама спільна. На жаль, на превеликий жаль, деякі люди, вони вдаються до такого, як я вже сказав, духовного расизму. От, правильні тільки ми, всі інші неправильні. І я часто розказую такий жарт, коли один благословенний українець потрапив на безлюдний острів. Він провів там деякий час, і потім його знайшли. Він почав проводити екскурсію по своїй освоєній території. Показує, ось тут я поставив значить, колодязь, криничку викопав, ось тут я поставив хатку собі таку вимазану білою глиною з соломенною стріхою, ось тут у мене дикі кабанчики, яких я приручив, бо як же ж без сала бути. І, врешті-решт, ті, хто його там знайшли, кажуть, ну, ти обжився, ну, молодець, ну, правда, ви, українці, такі молодці, дуже працювиті, дуже такі мужні, не боїтеся труднощів. Каже, а що то в тебе таке там на пагорбі видніється? Каже, а, а то я забув вам показати, то в мене там стоять дві церкви. Каже, слухай, ти ж тут один, навіщо тобі на безлюдному острові одразу дві церкви? Як, каже, навіщо? От в тій церкві я молюся, а в ось цю ніколи не ходжу. Так от, жартома, звісно, але тут є ось цей момент, над яким нам ще доведеться працювати і доводиться працювати. Де кажуть, де два українці, там три гетьмани. На превеликий жаль, ця схильність до розбрату, вона все ж таки десь проявляє себе час від часу. І, зокрема, на релігійному е, просторі вона може себе проявляти в тому, щоб була церква, де я молюся, і була церква, куди я не хожу. Е, навіть якщо я один. От все одно має бути щось, що я заявлю, що це не таке чи неправильне. Я не хочу занурюватися в якісь там деталі, відмінності. Дійсно, на про жаль, сьогодні ми бачимо, що не всі віруючі, які називали себе віруючими, вони е, правильно себе ведуть, чи правильно чинять, чи особливо зараз в, під час війни Знову ж таки, оминаючи певні деталі, але ми бачимо, що є підозри стосовно і колаборації певних спільнот із країною-агресором і так далі, і це може викликати якесь загострення. Але при цьому всьому, при всіх таких дуже чутливих моментах, на рівні особистому кожен із нас має просто вірити в Бога особисто, слідувати за Ним. Мати церкву, де нам добре, відвідувати цю церкву, шанувати цю духовну сім'ю. Але при цьому залишати за іншими право бути частинкою тієї церкви, де добре їм. І розуміти, колись ми станемо всі перед Богом, і хай Він десь оцінку нашому життю і нашій вірі. А поки ми тут на землі, наша справа не судити того, хто ходить в іншу церкву, а любити його. Добре, дякую. Дивіться, таке ще цікаве питання.
1: Ми сказали, поговорили про конфесії. Я спитав стосовно протестантизму саме, що ось часто буває так, що називають сектою. Ви, в принципі, достатньо зрозуміло відповіли. Але чи буває от в усьому цьому різнобарві якісь все-таки течії напрямки, які можуть бути небезпечними, на що потрібно звертати увагу, куди не потрібно йти? Як ідентифікувати, що церква, вона слідує за Христом, вона здорова, і це дійсно християнська Божа церква?
2: Насамперед, це вчення тієї церкви, оскільки в церкві має вчитися, проповідуватися, роз'яснюватися саме Боже Слово, Свята Книга Біблії. Тому перше, на що я радив би звернути увагу, або, давайте скажемо так, на що б я дивився, коли я би обирав церкву, приїхавши, скажімо, в нове місто. Сьогодні багато наших співгромадян, вони знаходяться за межами нашої держави, і Частина з них, вони обирають церкву, до якої вони будуть ходити там, де вони опинилися. І ось на що б я звернув би увагу, якби опинився в такій ситуації? Напевне, вчення церкви. Друге, на що б я звернув би увагу, я би подивився на ту атмосферу, яка панує в церкві. Оскільки сім'я на те і сім'я, щоб у сім'ї люди відчували себе єдиною родиною. І ось ця атмосфера дуже часто грає роль і вона впливає на те, залишиться людина в цій спільноті, чи не залишиться. Їй тут раді, чи вона відчуває себе серед людей, але нікому не потрібно. І відчуває, що людям байдуже до неї. Тому це другий такий момент, який має значення, бо сам Христос про це говорив. І третє, на що, б, напевно, я звернув би увагу, я звернув би увагу не лише на те, чи в цій церкві добре мені. А я би звернув увагу на те, чи відкрита ця церковна спільнота для долучення інших людей. Адже одна із заповідей, яку Ісус Христос залишив в церкві, це навчати і проповідувати тим людям, які ще Бога не знають. І коли е, я приходжу, і мені в церкві може бути дуже добре, але я розумію, що вона є дуже закритою спільнотою, щоб я міг привести свого друга, е, або я міг запросити когось із, зі своїх знайомих. І е, е, якщо я бачу, що е, їм там не буде місце, то очевидно, що це теж стане для мене такою пересторогою, чи, чи, чи це моє, моя духовна сім'я. Можливо, мені потрібно помолитися, порозмірковувати з Богом, і звернувши увагу на вчення, на загальну атмосферу, і саме на те, чи церква орієнтована на спасіння інших людей, можливо, мені варто підшукати і знайти саме те місце, де ось ці моменти будуть краще реалізовані. Хоча, звісно, питання, знову ж таки, дуже делікатне, дуже чутливе, і його потрібно вирішувати особисто у своєму серці, спілкуючись із Богом. А ви могли б пояснити ось це
1: значення, спасіння людей? Це досить цікаво, тому що саме ось ця відкритість до нових людей, ось ці запрошення, вони часто відлякують людей, які не ходять до церкви. Тобто ти спілкуєшся, запрошуєш до їх до церкви, а вони сприймаються як нав'язування, як якийсь вплив, там намагання когось кудись там запросити, затягнути. Що, що ви вкладаєте? Яке значення ви вкладаєте у слово спасіння?
2: Звичайно, інколи християни бувають настільки активними, що це може когось злякати, і буває. Тут треба бути чесними. Буває і навязливість, і настирність, і десь така надмірна наполегливість у цих питаннях. Але з іншого боку, якщо, наприклад, когось із наших слухачів дратують віруючі люди, які, так би мовити, чіпляються і кудись хочуть затягнути, я хотів би показати вам іншу сторону цього питання, інший бік. Зрозуміло, що інколи це може бути дискомфортним, але давайте поставимо перед собою питання, а чому вони це роблять? Чому цій людині є до мене діло? Ну, явно не для того, щоб якусь галочку поставити, що, мовляв, я це зробив. Хоча, можливо, є і такі диваки. Насправді, в суті своїй, чому християни покликані проповідувати про Ісуса Христа, ділитися цим і кликати до Нього інших людей? Тому що людина, яка спробувала щось добре, вона не може залишатися із цим просто сама у собі. Вона має цим поділитися. І якщо ви купили, наприклад, ви купили якусь хорошу річ, ви знаєте, що це дуже якісна річ, скоріше за все, ви розкажете своєму найближчому оточенню. Я ось туди звернувся і придбав оцей прекрасний електричний чайник, чи я придбав цю прекрасну частину мого гардеробу. Ось де можна це зробити. Ви щось пережили, ви отримали якесь враження. Ви подивитеся фільм, якщо цей фільм вам сподобався, ви будете про нього розказувати. Ви прочитаєте книгу, якщо вона вас торкнулася, ви будете рекомендувати її друзям. А тут мова стоїть про спасіння душі. І людина знаходить сенс свого життя. Вона знаходить те розуміння, якого раніше не мала. В неї буквально, людей, які приходять до Бога, буквально відкриваються очі. Природним чином ця людина буде активною в тому, щоб розповідати іншим. Бо вона щось пережила. Біблія називає людей, які розказують про Бога, свідками. Хто такий свідок? Це людина, яка щось бачила, щось відчула, і тепер вона говорить про це іншим. Тому ставтеся до цього зрозумінням. Якщо навіть е, хтось, здається, вам надмірно нав'язливим, просто спробуйте зрозуміти, чому людина це робить. Вона робить це, тому що вона насправді бажає вам не гірше, вона бажає вам добра. Вона бажає вам пережити те, що пережила вона сама. Я часто порівнюю це із мурахами, які е, коли знаходять щось солодке у домі. Наприклад, одна мураха, вона знайшла мішок з цукром, який стоїть десь там у коморі. Вона не буде в цьому мішкові з цукром насолоджуватися сама. Вона не буде пірнати у цей цукор, вона не буде плавати у ньому, не знаю, влаштовувати там якісь для себе особливі процедури. Побачивши щось добре, знайшовши мішок з цукром, перше, що робить мураха, Хоча, можливо, у неї навіть мозку немає, я не знаю, але навіть мураха, в якої немає високого інтелекту, вона біжить до інших мурах і розказує про те, що вона знайшла. То я завжди кажу, послухайте, якщо мураха, не маючи мозку, вона біжить і розказує про це інше. Ми потім дивимося і через всю хату там до цієї комори такий потічок, струмочок із мурах вибудовується вона побігла, розказала, так я образно скажу, своєму куму, брату, свату, всіх веде за собою, то це мураха навіть усвідомлює, наскільки більше людина, яка є інтелектуально розвинутою, людина, яка має мислення, вона, переживши щось, має поділитися цим з іншими. Звісно, в коректній, в розумній, в мудрій формі. Часто дійсно у формі ми буваємо надмірними, як християни. Але, тим не менше, сама суть, чи потрібно ділитися з іншими? Однозначно потрібно. Про це говорив Ісус, Він це нам це заповідав. Ми самі, переживши, не зможемо залишити це в самих собі. Ми будемо про це говорити. І, зрештою, саме таким чином люди і приходять до Бога, коли їм хтось про Нього розказує, і їх хтось до Нього запрошує.
1: Дякую. На жаль, у нас часу не досить багато, і, в принципі, наш ефір вже підходить до завершення. Але ось ви сказали, що можна запрошувати людей в такій гарній, легкій формі. То останнє, що я хотів би попросити вас, чи можете ви, як пастор церкви, запросити зараз тих, хто слухає нас і в церкві ні разу не був, або не відвідував її постійно, відвідував лише на
2: свята? Я думаю, що наші слухачі і глядачі, які не відвідують церкву, вони мають для себе особисто певне пояснення, чому вони цього не роблять. І для себе вони певним чином знайшли відповідь. Я не ходжу до церкви, тому що? В більшості випадків, коли я запитую своїх знайомих, які церкву не відвідують, і кажу, прийди, будь ласка, або запитую, чому ти не приходиш, чи перестав відвідувати церкву, перше, що люди кажуть, як правило, вони кажуть, у мене немає часу. У мене немає часу, я дуже зайнятий, я важко працюю, мої вихідні, це дуже цінний для мене момент, і у мене немає часу. Тоді, як... Всього-навсього нам варто задуматися, що часу у всіх однаково, і час рано чи пізно на цій землі закінчиться. Отож, коли у нас є шанс подумати про свою власну душу і подумати про вічність, коли закінчиться наш час перебування на цій землі, то пріоритети будуть розставлені зовсім інакше. Через це я кажу, якщо ми знаходимо час для нашого тіла, щоб його прогодувати, для наших дирів і талантів, щоб їх реалізувати на роботі, Можливо, є сенс подумати про щось вічне. Про те, що виходить за межі цього тимчасового земного світу і що залишиться із нами далі. Про нашу душу. Знайти час для своєї душі. Друга причина, по якій люди часто кажуть, вони кажуть, я був, я був, і мені не сподобалося. Або щось не сподобалося. Або хтось не сподобався. І це викликає людей відразу. Я розумію, що в багатьох випадках Віруючі люди можуть повести себе некоректно і своєю поведінкою навіть, або, ми говорили про надмірну настирливість, а інколи це холодність, інколи це якась така релігійна відстороненість, ти прийшов до храму і замість того, щоб до тебе поставитись привітно, ти відчув, що а раптом я тут щось зроблю не так і ти, і ти не знаєш, як себе повести, а потім ти дійсно що зробив не так, і тобі кажуть, не так треба було, а інакше, і це людей теж відштовхує. Я, користуючись нагодою, якщо це, звісно, можливо. Я хочу би у всіх людей, яких образили віруючі люди, просто попросити щирого вибачення. Я в своєму житті не один раз потрапляв в ситуацію, коли ніяковів за вчинки тих, хто відштовхував людей від Бога. І, можливо, я навіть сам, не усвідомлюючи, міг теж побувати в цій ролі, бо, знову ж таки, ми всі недоск... недосконалі люди, тому... І від себе особисто, і від цих християн, які послужили десь каменем спотикання. І людина тепер не хоче йти до церкви, бо вона щось пережила, або щось її відштовхнуло. Я хочу попросити прощення і сказати, простіть нас, будь ласка. Ми, ми теж звичайні грішники, які прийшли до великого святого Бога, і ми всі в процесі. Звісно, він міняє нас, він дає нам нову духовну природу, але ми абсолютно недосконалі люди. Ідіть до Бога, не дивіться на людей не дивіться на їхні недоліки, спробуйте розглядати Бога. Спробуйте подумати про себе і свої стосунки із Ним. І тоді з часом навіть недоліки інших людей, вони будуть не такими важливими і не такими суттєвими у вашому сприйнятті. І, звичайно, напевно, знайдуться ті люди, які просто скажуть, але я можу сам. Я можу сам. Мені не потрібні ось ці інші брати і сестри, про яких ти розказуєш. Я можу сам. В мене Бог в душі. Є я і є Бог. Навіщо, навіщо мені ще допомога інших? Відповідь дуже проста. Тому що Бог, який є у твоїй душі, Він так сказав і Він так заповідав. І завжди Він, якщо Він дійсно є у душі, буде спонукати до спілкування з іншими людьми, у яких Бог також у душі. Приведу останні приклади. Напевно, це лишиться таким фінальним акордом. Я колись проходив по вулиці одразу після сильного шторму, сильної бурі. І була гроза і вітер поламав вишні, поламав дерева. Я проходив і звернув увагу на гілку дерева, яка лежала на землі. Здавалося, вона нічим не відрізняється від такої самої гілки, яка ще прикріплена до стовбура. Таке саме листя, такі самі налиті соком, соком плоди. Звичайна гілка, одна на дереві, інша під деревом. Жодної різниці. Однак я проходив наступного дня і знову ж таки звернув увагу, що листя вже почало трошечки вянути. Плоди почали всихатися. Ще через день це стало ще більш очевидним. І потім, врешті-решт, ця гілка всохла, і вона, відірвавшись від стовбура, сама по собі не змогла. Я побачив це як прообраз. Коли ми слідуємо за Богом, нам потрібно бути в єдності з іншими людьми. Знаєте, церква – це як той стовбур, до якого ми приліплені і від якого ми живемося. І коли ти раз не прийшов до церкви, пропустив, або перестав відвідувати, або десь відійшов, занедбав у своєму житті, перший час, може здаватися, нічого не відбувається. Все так само. Таке саме зелене листя, такі самі гарні плоди. Але в процесі ти вже не отримуєш того соку, який мав би отримувати. Ти вже не живишся тими силами, які міг би черпати звідти. І з часом ти починаєш всихати. І ти втрачаєш свою сутність, ти втрачаєш ті благословення, які Бог міг би тобі дати. І поступово це стає очевидним. Тому я хотів би закликати усіх, хто принаймні думає про, про стосунки з Богом, хто не впроти був би мати близькість із Ним. Ми не можемо мати батька, не маючи сім'ї. Нам потрібне спілкування із іншими. І я вірю, що Бог допоможе вам у цьому. Дякуємо,
1: пастор Миколу, за такий чудовий ефір. Друзі, я думаю, що усім нам буде про що подумати сьогодні ввечері. Це був «Біблійний погляд». Ми сьогодні говорили про церкву. Дякуємо вам за ефір і до нових зустрічей.
2: На все добре.
0: Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! RadioM.ua Час для духовності на Радіо
1: М.